0: Loslassen, eine geistliche Herausforderung. Loslassen betrifft jeden von uns. Die Kinder müssen irgendwann die Brust der Mutter loslassen, irgendwann das Bett der Eltern, dann äh, in die Krippe oder in den Kindergarten loslassen von zu Hause, dann in die Schule gehen, ähm, irgendwann den Platz zu Hause loslassen, wenn man umzieht, muss man loslassen, Liebgewordene Gegenstände ausmisten auf den Sperrmüll tun, loslassen irgendwann, wenn dann die Zeit der Rente kommt, den Arbeitsplatz und das ist für viele Männer und Frauen eine Existenzkrise, weil der Selbstwert scheinbar sinkt. Loslassen, wenn Krankheit da ist, wenn man nicht mehr das machen kann, was man möchte. Loslassen am irdischen letzten Bereich, wenn Gott ruft. Loslassen durchzieht unser ganzes Leben. Und da hat die Bibel sehr viel zu sagen. Und eigentlich könnte ich mich jetzt schon hinsetzen, denn diese Figur hat ganz viel mit dem Loslassen zu tun. Das ist jetzt nicht nur irgendeine Figur, sondern diese Figur hat den Hintergrund auf einer biblischen Geschichte. Es ist Abraham und Isaak. Und mit meinem Leben hat diese Figur auch sehr viel zu tun, mit unserem Leben. Gott hat uns diese Figur geschenkt. Und ein lieber Glaubensbruder von Schriesheim, der hatte die mir immer ausgeliehen, gerade in einem Prozess des eigenen Loslassens. Und ich habe mich intensiv mit dieser Person, Abraham und Isaac, und deren Geschichte beschäftigt und gemerkt, das ist so zentral. Und ich merke auch, dass das ein Thema ist, was Brisanz hat. Keiner von euch würde es sagen, aber vielleicht denkt mancher das und würde dieses Kapitel gerne aus der Bibel rausreißen? Weil es so einen Zündstoff hat. Wie kann Gott das zulassen, dass ein Mensch seinen eigenen Sohn opfern soll? Ich glaube, keiner würde das hier öffentlich zugeben, dass ein Bibelteil oder ein Abschnitt rausreißt, das wäre ja vermessen, das wäre ja ein Unding, das wäre ja ungeistlich und schon gar nicht im AB-Verband und schon gar nicht in Perdue. Also, das kommt ja gar nicht in Frage. A Hand aufs Herz, mal ganz ehrlich, da gibt es vielleicht so etwas. Und ich glaube, dass es in unserem Leben Momente gibt, wo das Loslassen alles andere als einfach fällt. Und ich glaube, da hat diese Geschichte in aller unser Leben was zu sagen. Denn Loslassen ist ein Lebensthema, ob das jetzt die Kinder sind, ob das jetzt die Eltern sind, wenn dann die Kinderflüge werden und dann vielleicht sich anders verhalten, als man sich das wünscht. Kein Paradebeispiel für einen Sohn, für eine Tochter, wie man sie sich vielleicht gewünscht hatte, erträumt hatte, sondern anders, aber auch in Ordnung. Loslassen. Loslassen, wenn sie aus dem Haus gehen, FSJ oder ein die machen im Ausland oder irgendwo daheim. Diese Geschichte hat es in sich. Ich möchte sie uns lesen. 1. Mose 22 Nach diesen Ereignissen vergingen einige Jahre. Da stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, Ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du liebst, in das Land Moria. Dort zeige ich dir einen Berg, auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Puh. Tief durchatmen. Was würdest du, was würde ich sagen, wenn Gott so etwas fordert, befiehlt? Am nächsten Morgen stand Abraham auf, früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Berg, den Gott Abraham genannt hatte. Nach drei Tagereisen war er in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak: Ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Männergespräche. Nicht viele Worte. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, erreichte Abraham aus, errichtete Abraham aus Stein ein Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr? Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du bist sogar bereit, deinen geliebten Sohn für mich zu opfern. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Da mutet ja Gott sich und dem Abraham viel zu. Zumutungen Gottes, das ist das Loslassen. Gott hat dem Abraham eine Verheißung gegeben. Für sich, dass er Nachkommen hat. Für die Generation. Das Volk, das aus ihm entstehen wird, all das riskiert Gott hier mit dieser Geschichte. Und das, was Gott hier tut, als erstes beim Loslassen, ist ein Reden. Abraham hört Gottes Reden in der Nacht. Ich glaube, Loslassen hat viel zu tun mit dem ersten Reden Gottes. Und Abraham hört auf Gott. Wo hörst du auf Gott, wenn er dir vielleicht sagt, lass dieses und jenes los? Bist du dann einer oder eine, die erstmal die Fäuste ballt? Mensch, was will dieser Gott von mir? Bist du bereit, Gott zu hören, vielleicht in der Zeit der Stille am Morgen oder auch zwischendrin? Gott redet ja so aktuell immer wieder rein und bringt vielleicht deine Pläne durcheinander. Lass du das zu, dass Gott deine Pläne durchkreuzt, weil er dir was zu sagen hat? Reden Gottes, das klingt immer so einfach, ja, was Schönes, was Gott sagt. Aber Gott kann auch manchmal Pläne durchkreuzen. Und du weißt nicht, was dabei rauskommt. Wir waren einige, vor einigen Wochen für einen Kurzurlaub weg, waren unterwegs auf Fahrt zu Bekannten. Und sehe ich diesen jungen Mann. Wie er da entlangläuft, plötzlich über das Eisenbahngeländer steht und sich da oben auf die Plattform hinlegt. Direkt unten drunter fahren Züge. Ich sage zu Elisabeth, ich muss umkehren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich das Gespräch anfangen soll. Es waren fünf sieben, acht Minuten, ich kann es nicht genau sagen, eines Gesprächs von einem, mit einem Menschen, der kaputt war. Vom Elternhaus, selber eine Drogenkarriere. Er hat mir in kurzer Zeit seine Lebensgeschichte erzählt und ich habe ihm das eine gesagt, Jesus liebt dich. Hören auf den Gott, der redet. Da habe ich jetzt nicht vorher im Auto in die Bibel reingeguckt, sondern es war ein Reden Gottes, weil ich gesehen habe, da ist ein Mensch in Not. Er ist dann weitergezogen, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Wir sind dann noch umgekehrt. Elisabeth hat gesagt, ich habe was. Und hat ihm ein Bibelteil in die Hand gedrückt. Und ich glaube, er hat das angenommen. Jesus hat dich lieb. Hören. Pläne durchkreuzen und da ist was anderes dran, ein Überraschungseffekt Gottes. Aber dieses Hören von diesem Abraham war ja, nimm Isaak deinen Sohn, den du lieb hast. Der polnische Künstler Kaczek Kowalczyk hat hier viel reingelegt. Wenn man das genau hin anschaut, ihr dürft es nachher nochmal in aller Ruhe betrachten, und ihr seht hier die Backe äh, von diesem Isaak. Dann empfinde ich, der Maler hat einen Liebeskuss in Form eines Herzens hier drauf gemalt, mit ähm, ja, Wachs da reingearbeitet. Er liebte ihn. Das war nicht irgendein einfaches Loslassen, sondern von jemandem, den er liebte. Und dann das Krasse, er hört Gottes Stimme und er gehorcht. Ich weiß nicht, wie lange bei dir vom ersten Hören bis zum Gehorchen, wie lang da die Zeitspanne ist. Ich muss sagen, ehrlicherweise bei mir ist es oft länger, bis Gott mir was zu verstehen gibt, beziehungsweise bis es vom Kopf ins Herz rutscht. Im Kopf ist es manches Mal schnell, da weiß man, okay, es wäre was Neues dran. Aber dann, bis es ankommt, bei Abraham war es ein schneller Gehorsam. Ich glaube nicht mal, dass er sich mit seiner Frau abgesprochen hat. Wir erfahren es nicht, ob er da noch ein Nachtgespräch geführt hatte. Auf jeden Fall, er war rasch dabei beim Gehorsam. Manches Mal musst du was tun, was Gott dir aufträgt wo vielleicht deine engsten Freunde, vielleicht sogar dein Ehepartner den Kopf schüttelt, aber du weißt, es ist dran vor Gott und ich muss das jetzt als gehorsamen Schritt Gott gegenüber tun. Versteht mich recht, besprecht euch mit eurem Ehepartner. Ähm, ich möchte jetzt nicht da irgendwelche ähm, Sachen hervorrufen. Ich muss mich in keiner Weise absprechen, wenn ich ein Auto kaufe oder sonst irgendwas. Ihr versteht es, aber es gibt manchmal Situationen, da bist du gefragt, weil du allein vor Gott stehst. Und er sagt etwas und dann tu es. Und er tut es und ich finde das so krass bei all seinen Figuren von Katschik Kowalczyk. Sie haben den Blick nach oben. Kein Blick nach unten, mürrischer Blick, sondern Blick zu Gott. Wie lässt du los? Abraham lässt los im Blick auf Gott. Und wir können, lest es in Ruhe daheim nochmal durch. Wie tut er das? Unterwegs wird er vom Sohn gefragt, was machen wir? Und von den Knechten, wir gehen, um Gott anzubeten. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lügt der Abraham oder er spricht die Wahrheit. gibt nur die zwei Varianten. Und ich glaube, dass er die Wahrheit spricht. Er betet Gott an, indem er gehorcht und loslässt. Der Künstler, ich drehe jetzt mal die Figur, der hat es dargestellt, indem zwar die Hände umfassen, aber wenn ihr so zwischendurch schaut, da ist eine Lücke. Er hält liebevoll den Sohn, aber er klammert nicht. Kennt ihr das? Dass es manchmal Situationen gibt, wo wir klammern, materielles, menschen, und wo wir vielleicht uns richtig festkrallen. Abraham hatte seinen Sohn lieb, liebevolles Umfassen, aber kein Klammern, kein Festkrallen. Ich möchte dich fragen, wo klammerst du fest? Wo verbeißt du dich? Wo krallen deine Hände in? Materielles in Personen, die du vielleicht an dich bindest und wie eine Klette an denen hängst. Abraham hat das Liebste losgelassen. Und das Loslassen beginnt schon bei dem Moment, wo er von zu Hause weggeht. Da beginnt das Loslassen. Loslassen beginnt innerlich. Und sagt nur nicht, als Christ kann ich das tun. Ich kenne eine tragische Geschichte, da ging es um Loslassen. Eine tragische Geschichte, wo wirklich ein Sohn losgelassen werden musste. Und der eine, der hat im Aufblick zu Gott losgelassen, seinen Sohn, und ein anderer, der ist in der Verbitterung verharzt. Die Frage ist, wie lebst du dein geistliches Leben, gerade im Loslassen? Bist du bereit, dass der Gott, der alles geschenkt hat, der alles gibt und dem alles gehört, deine Kinder, deine Enkel, dein Besitz, dass er es gut mit dir meint, auch wenn er dir vielleicht Zumutungen gibt, um dich reifen und wachsen zu lassen? Und es fängt schon in ganz kleinen Dingen an. Und manchmal in banalen Dingen wie bei einem Römertopf. Wer mich kennt und uns kennt, der weiß ja, dass wir umgezogen sind. Und meine Frau hatte vieles auch in der Küche gepackt. Und wir haben äh, in waren Freunde da, die haben gesagt, ach, äh, wir laden noch mehr ein in den Anhänger. Elisabeth war unterwegs und dann haben wir ja so eine Kiste nach der anderen gepackt, Wohnzimmer war leer, dann war noch in der Küche was. Boah, ist der Karton schwer. Und ihr wisst ja, Bananenkisten sind schon schwer, wenn man die mit Büchern und Sachen belädt. Und dann gibt es ja noch die idealen Umzugskartons. Und oh, der hat aber Gewicht. Ich gehe die Treppe runter, Platsch! Waffeleisen, Römertopf, und der Römertopf natürlich, wie kann es anders sein, in Stücke. Den ersten Moment, Mensch, Ärger, wieso diese schwere Kiste gepackt? Und dann einen kurzen Moment, Reinhard, du hast doch gerade über Loslassen gesprochen. Und dann so ganz kurz, was machst du jetzt? Ärgern? Loslassen? Und ich habe mich relativ schnell entschieden, ich lasse das jetzt los. Tut denn in die Restmülltonne. Aber das sind so ganz schnelle Dinge, wo so abspielen. Was machst du jetzt? Ärgern? stehen gewut. Ich wollte doch dann irgendwie mal, wenn wir im Neuen zu Hause sind, den wieder ausprobieren. Elisabeth hat gesagt, nee, den, den brauchen wir nicht, den haben wir jetzt so viel Jahre nicht gebraucht. Versteht ihr? Das ist was ganz Alltägliches, Loslassen. Und es fängt bei den kleinen Dingen an. Und wie oft fällt es uns da schon schwer, loszulassen? Es ist eine geistliche Herausforderung, die unser ganzes Leben durchzieht. Und ich muss sagen, das Loslassen von Ladenburg, meiner geliebten Stadt, die ich immer noch als schönste Stadt der Welt beschreibe und wo ich begeistert bin, loslassen, an neuen Ort gehen, äh, das ist ein Prozess. Und die Frage, wie sehr lebe ich mit dem Herrn, wie sehr bin ich geistlich unterwegs. Ein Gradmesser deines geistlichen Lebens kann sein, wie sehr hängst du am Herrn, bist mit ihm verbunden, oder wie sehr bist du noch vererdet, verwurzelt, verkrampft, am Festhalten und wie sehr bist du bereit loszulassen. Loszulassen hat unterschiedliche Facetten, das war zum Beispiel von Umzug. Ein lieber Glaubensbruder, der mit 74 Jahren zum Glauben kam, mit dem war ich vor vielen Jahren, lang Steinbach, Gemeindefreizeit. Und ich habe mich gefreut, mit diesem Günther äh, Tischtennis zu spielen. Und nach dem Spiel legt er den Tischtennisschläger hin und sagt zu mir, Reinhard, das war mein letztes Tischtennisspiel. Ich merke, das ist nicht mehr dran. Wenn ich das so erzähle, läuft es mir über den Rücken. Er hat es wirklich so für sich gemerkt, diese Etappe ist zu Ende. Loslassen. Loslassen in jeder Etappe eine Herausforderung. Und er hat es nicht äh, irgendwie verbittert gesagt, sondern es war ein Abschnitt, der zu Ende ging. Loslassen als erstes Hören auf Gottes und gehorchen. Die zwei sind miteinander unterwegs und sein Sohnemann fragt ihn, Papa, Feuerholz ist da, das Feuer ist da, tja, wo ist das Opfertier? Auch da wieder eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Schwindelt er jetzt seinen Sohn an, indem er sagt, Gott hat sich schon ein Opfertier ersehen? Will er die Wahrheit vertuschen oder redet er die Wahrheit? Ich bin zutiefst überzeugt, dass er die Wahrheit geredet hat. Denn der Hebräerbriefschreiber sagt es uns, dass Abraham vertraut hat, dass er den Isaak auferwecken wird. Boah, das ist ein Gottesvertrauen, das dieser Mann hatte, ein Vorbild für jeden von uns. Da gab es eben noch nicht die Auferstehung von Jesus Christus. Da war eben noch nicht klar, dass es das gibt. Auferstehung vom Tod ins Leben. Aber es heißt in Hebräer 11, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, von Isaak wird eine gesamte Nachkommenschaft abstammen. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte und bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja noch einmal geschenkt. Wir sind viel besser dran. Wir sind nach dem Auferstehungstag. Wir wissen, dass Jesus vom Tod ins Leben auferstanden ist, dass er ja, die Schallmauer vom Tod durchbrochen hat. Abraham wusste das noch nicht und hatte so ein tiefes Vertrauen. Und Hand aufs Herz beugt uns das nicht, dass wir so einen kleinen Glauben haben, wir haben das Neue Testament, die Erfahrungen der Gottesmänner, eigene Glaubenserfahrung und fangen doch immer wieder neu, das Vertrauen anzubuchstabieren. Ich sage es mir selbst. Ich predige es nicht euch, ich sag's mir. Und wie jämmerlich, wo wir sagen, ah, das, jenes muss ich loslassen, anstatt die Ewigkeitsperspektive zu haben. Diesen Blick auf Gotts der uns in guten Händen hält. Wo stehst du ganz persönlich in dem Prozess des Loslassens? Wo bist du unterwegs? Hände in den Hosentaschen, ein finsterer, bitterer Blick, dass alle schon denken, oh, bei dem ist äh, die Welt unter. Oder, ein erlösender befreiender blick und sag nicht es sind die umstände die umstände die sind wirklich vielleicht nicht einfach aber gott ist mitten dabei der auferstandene herr ist mitten dabei lässt du den heiligen geist dich führen dich leiten im loslassen in deiner situation oder rebellierst du gegen diese Bibelstelle, gegen diese krasse Lebensgeschichte und sagst, wie kann Gott nur? Ich lade dich ein, wenn du im Rebellieren bist, im Hände falten, im Verbittertsein, dann bitte Gott, Herr, hilf mir, die Hände zu öffnen, hilf mir, meine Verkrampfung zu lösen, hilf mir, loszulassen damit ich ein Kind der Ewigkeit werde, verändert werde. Gott wollte dem Abraham keines auswischen. Er hatte das größte Interesse, an der Verheißung festzuhalten. Er wollte sehen, ist Abraham treu, ist Abraham im Gehorsam. Ich wünsche dir, dass du da mitgehst, dass diese Figur und diese Geschichte von Abraham und Isaak etwas in dir bewirkt, dass sie Geschichte schreibt in deinem Leben, dass von einer Verbitterung, von einem krampfhaften Festhalten ein Loslassen in Befreiung mit Aufblick zu Gott ist. Sag das nicht leichtfertig. Vielleicht stehst du gerade in einer ganz schwierigen Situation. Vom Trauern, vom Abschied nehmen, vom Loslassen. Und da dürfen auch Tränen sein. Als Mann und als Frau. Da musst du dich auch nicht schämen, als Mann zu weinen, zu trauern. Es ist ein wichtiger Prozess. Aber tu es im Aufblick zu Gott. Lass los und gewinne neu das Vertrauen. Nimm dir diesen Abraham als Vorbild. Er hält liebevoll fest, aber er krallt nicht. Und er schaut zu Gott und empfängt von ihm alles. Es sind auf den Plätzen jetzt Zetteln. Die haben zwei Seiten. Und in einer Seite, da darfst du draufschreiben, wie es dir vielleicht gerade jetzt geht, im Loslassen. Vielleicht bist du momentan da verkrampft, verbittert. Vielleicht bist du sogar im Loslassen auch zornig auf Gott. Vielleicht bist du, ja wirklich, vielleicht auch enttäuscht. Schreib deine momentane Befindlichkeit im Blick auf das Loslassen auf die eine Seite. Wenn du möchtest, ganz freiwillig. Es ist wie im Glauben, kein Zwang. Aber es soll dir vielleicht eine kleine Hilfe sein. Und auf der anderen Seite schreib das drauf, wie du dir das Loslassen in diesem Punkt wünschst. Flüchte jetzt nicht in tausenderlei Dinge, sondern vielleicht eine konkrete Situation, wo du denkst, da wäre es gut loszulassen. Und diese andere Seite, schreib es drauf. Möchtest du freudig loslassen, entkrampft loslassen, entspannt, zuversichtlich, aufblickend, ermutigt loslassen, Schreib ein Stichwort drauf, wie die neue Haltung, wie du dir sie wünschst. Und dann empfehle ich dir in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, ich weiß nicht, wie lange du dazu brauchst, diesen Zettel Gott hinzuhalten, mit beiden Seiten. Und sagen, Herr, du siehst, so sieht es jetzt aus, und so wünsche ich mir das, dass ich loslassen kann. Und dann bringt das immer wieder neu vor Gott. Und ich bin zutiefst überzeugt, Gott hört dein Gebet. Und vielleicht bist du in deinem Loslassen, in deinem Loslasseprozess vielleicht gar nicht fähig, das auszudrücken mit Worten. Dann halte es stumm. Gott hin. Und vielleicht kannst du auch gar nicht in Worte das fassen, sondern vielleicht in einem Bild. Ich hatte in Zeichnen eine 3 oder eine 4. Ich habe mich bemüht, stundenlang, das hat nicht hingehauen. Andere, denen fließt es aus, aus der Feder. Wenn es deine Art ist, was auszudrücken, dann drückt es aus deine Haltung. Vielleicht auch durch ein Gemälde, durch ein kurzes Skizze. Es soll eine Hilfe sein, dass du Gott näher kommst, indem du loslässt. Und ich wünsche dir, dass der Herr mit hineingeht und dich verändert in sein Bild. Denn er meint es gut. Absolut gut. Amen.